0: Acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade, você pode enxergar onde você quiser. Você pode enxergar onde você quiser. Acredite nos seus sonhos, porque com força de vontade, você pode enxergar onde você quiser. Você pode enxergar onde você quiser. Esse é mais um episódio de Três garotas entram no bar. E o tema de hoje é onde estamos porra jesus amado vou começar falando do que de expectativas que eu tinha aos 18 anos com 18 anos eu estava cursando o segundo ano de direito uma menina de tudo sim eu era muito bem maravilhosa é numa faculdade boa estava no meu primeiro emprego sim o primeiro emprego foi numa instituição financeira de grande porte Sim, sou rabuda, sim, com a bunda virada a lua Isso E já... grande E grande não. Sortuda, porque não é todo mundo que consegue, como um primeiro emprego em uma instituição dessa Vivi muita coisa, Eu sou a mais velha do grupo, tenho apenas 28 anos, mas é, as experiências parecem de 33 vocês, vocês... <risos> Vai ficar claro, vai ficar claro no decorrer de eu contando as coisas Ok, a gente sabe que você é. tem 28 anos É olha. isso, obrigada Aos 20 anos eu me peguei grávida Grávida da Isabela, hoje minha filha tem 12 anos Não façam cálculos, por favor
1: É, é meio difícil, né? É, é difícil, Quando é. você dá um E fazendo isso, eu já tô aqui com o calculadora aberta É que 20, 12, entendeu? Tipo, é fácil
0: É, droga <risos> Enfim, eu estava grávida da Isabela e tive que deixar um pouco os meus sonhos de lado para viver um outro momento, que foi lindo, que foi gratificante, não me arrependo nem um minuto das escolhas que eu fiz na época, graças a Deus sempre tive oportunidades muito boas, tanto falando em mercado de trabalho... Quanto as pessoas ao meu redor, sempre tive muita sorte de ter pessoas incríveis comigo Obrigada. Mas eu acho que isso vale muito, porque eu sou muito maravilhosa, então a gente atrai que A gente atrai aquilo pra gente né? Como é
1: que eu consigo conviver com meu Deus? Ok, continue
0: uh, Mas ainda tenho muitos sonhos, estou é, recomeçando a vida agora Aos 28
1: Não era 28 <risos>
0: uh, e eu tenho muitos sonhos que ficaram guardados na caixinha durante um tempo. Hoje a busca é para redescobrir ou descobrir o que eu quero para mim de verdade, como mulher, como mãe, como pessoa, o que, que eu quero daqui para frente. Eu acho que estou ainda muito nova, tenho muita coisa para viver ainda e muitos sonhos
2: a realizar. Você acha que tem idade para você realizar seus sonhos? Ah, não.
0: Não, amada. Sou muito nova ainda. Não, mas eu acho que não. Eu acho que não tem idade pra gente realizar sonhos, não. É Sempre um... é tempo. Na minha época de faculdade, eu não sei na época da faculdade de vocês. Você é chique, né, bem? Você estuda na USP. Mas na, na época da minha faculdade, é, eu tinha 18, mas tinha gente na minha sala com 50, com 60 anos, fazendo a faculdade. E eu acho isso muito válido. É a pessoa buscar um
2: sonho independente de qualquer coisa. Eu acho muito bonitinho você falando da sua época de faculdade. A minha época de faculdade é muito abrangente, mano. Eu já me perdi <risos> nos anos. <risos>
1: A Aline, ela entrou na Caverna do Dragão pra fazer a faculdade, e de lá ela não saiu. Mano. Nunca mais.
2: É, é que nega, eu nunca vi o final da Caverna do Dragão, então assim, eu ainda tô lá, entendeu? eu não sei como termina.
0: Sempre me falaram que pra entrar na USP era difícil. Agora eu tenho certeza que pra sair da USP é Caralho. mais difícil ainda.
1: menina. faz 84 anos que a Aline tá tentando terminar o curso dela. É, gente, é... eu não sei, eu vou começar aqui, porque... Vai, vai que é tua, tafareia. Deixa eu ver, quando eu tinha 18 anos, eu sou formada em Direito, acho que vocês sabem, ou alguns sabem, eu não sei se eu já falei sobre isso, eu sou formada em Direito, mas por um bom tempo, durante a minha vida, é, eu queria fazer jornalismo. E aos 18, eu tava convicta, porque eu ia fazer jornalismo? Eu ia fazer jornalismo e acabou, porque era o sonho da minha vida. Eu escrevo, eu adoro escrever, eu escrevo crônica, eu escrevo. Eu tenho livro em andamento. Devido a isso, eu sempre achei que a carreira para mim era essa. Só que quando eu fui prestar o vestibular, o diploma caiu. E aí eu lembro que eu tentei em contato com algumas pessoas que cursavam jornalismo, perguntando como é que era, agora que tinha caído o diploma e tudo mais. E as pessoas disseram como é que era a realidade da profissão. E aí eu lembro que foi uma época que eu fiquei muito frustrada, em termos assim. Foi uma época bem punk pra mim, porque quando você idealiza muito tempo uma coisa e quando você vai fazer, não consegue seja lá por quais razões forem é difícil você achar um redirecionamento na sua vida, né? Pelo menos na minha vida acadêmica na época E aí eu lembro que eu fiquei tipo acho que fiquei um ano, se eu não me engano meio perdida, porque eu não sabia direito o que fazer. Graças a Deus nesse ponto tenho muito a agradecer minha família, porque todo mundo deu apoio, ninguém ficou tipo nossa, olha lá, perdido lá na vida e, e aí depois é, eu olhei para as minhas habilidades, que sempre foi ler e escrever, e falei, meu, onde eu posso usar isso? E aí eu comecei a cursar Direito. Comecei a cursar Direito, é, meu primeiro emprego também foi coincidência da mesma instituição da Renata. A gente tava
0: predestinada.
1: <risos> Nos meninos iam se cruzar. É exatamente isso. É verdade. É verdade. Só que eu, eu tava como jovem aprendiz na época, né? A rede já foi mais rabuda, foi mais. <risos> Desculpa, sou muito Sorry. maravilhosa. Ridícula. E eu tava lá nessa instituição e quando eu comecei a cursar, eu decidi também que queria cursar direito, porque eu trabalhava perto da área do jurídico. Eu falei, porra. Que é da hora, não sei, eu acho que era meia doida na época. A pessoa que quer cursar direito, ela, ela tem o quê? Nenhum juízo. É, é também a, hoje em dia eu concordo plenamente. Enfim, comecei a cursar direito, saí dessa instituição, fui para vários estágios. Paralelamente, é, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, nunca fui de muito relacionamento, sempre fui mais introspectiva, sempre, a minha vida toda. Acho que as maiores, os maiores aprendizados que eu tive nessa época foi enquanto... Estava estagiando, porque eu passei por muitas, mas muitas experiências difíceis durante essa época E nunca deixei de escrever, nunca deixei, nunca desisti assim, deixei de lado Tipo, ah, nunca mais eu vou escrever, acho que isso acabou pra mim É até legal refalar sobre isso, de você realizar um sonho e não ter um momento na vida que você Ah, nunca mais eu vou realizar esse sonho, não, tudo tem sua hora Me formei em Direito, enfim, acelerando bem o tempo, me formei em Direito Conheci muita gente legal eu vim parar nessa empresa que eu conheci a Aline e a Renata de um jeito muito inusitado. Porque eu nem conhecia a empresa, e acabei conhecendo as meninas. E acho que de lá pra cá, eu... Mais do que amadureceu, acho que aos poucos eu venho me reencontrando. Eu tenho 25 anos, vou fazer 26, né, Renata? Correto! <risos> Você quer que eu confirme né? a idade? Tá Engoça, certo! A minha, a minha afirmação. E hoje eu posso dizer que eu tô me redescobrindo, me reencontrando, porque acho que a vida adulta ela faz exatamente isso com você, você às vezes tem um plano, tem uma expectativa, acha que vai seguir aquilo e que vai ser daquela maneira e os planos saem completamente errado, é um rebosteio do caralho e só depois que você é maduro o suficiente pra entender, você vê que às vezes o erro, ele é parte do caminho pra você conseguir se encontrar e eu acho que eu tô exatamente nesse ponto Acho que tudo que eu passei, não que eu seja muito velha para ter passado muita coisa... Mas tudo que eu passei me trouxe muito, mas muito aprendizado mesmo. E hoje eu posso dizer que eu, eu, eu me sinto mais segura, sinto que me conheço muito mais... E sinto que é possível é, realizar coisas que lá atrás eu acabei deixando um pouco de lado... Porque eu não me conhecia bem o suficiente. E até uma mensagem para quem estiver escutando e estiver meio confuso... Eu estou um pouco confusa Mas Todo mundo Toda hora você acha Em algum momento Você acha o seu caminho E tá tudo bem Se não for Quando você tiver 18 anos
2: Eu acho que As pessoas Cada vez mais têm uma expectativa Que você Escolha a sua faculdade Escolha o seu futuro Mais e mais cedo Assim E isso é impossível, sabe? Porque, querendo ou não, nós estamos criando seres humanos cada vez com mais coisa no mundo. Com muito mais opções de escolha, com muito mais tudo, entendeu? Eles podem seguir qualquer outro caminho que... Por exemplo, na minha época, eu não poderia ser youtuber, entendeu? Tipo, quando Sim. eu era criança, eu pensava... Ai, mãe, quando eu crescer, eu quero ser
1: youtuber! É, artistas, <risos> cantores, Pessoas, Exato. em geral, têm mais espaço hoje em dia e, pra isso.
2: Exatamente! Tem, tem profissões que antigamente nem existiam, sabe? Ninguém nem sabia que aquilo poderia acontecer. E não estamos preparados para todo esse tipo de mudança. É muito difícil você ter, tipo, 17, 18 anos e ter certeza do que você quer fazer pelo resto da sua vida. Isso
0: explica, em algum momento, você, com uma veia toda artística, fazer um curso de exatas...
1: Você é muito artista, cara. Eu acho
2: que eu vou falar o que eu penso. Eu sou uma pessoa que... A gente vive num mundo capitalista. Eu sou uma pessoa levada pelo dinheiro. Eu acho que tudo é movimentado com dinheiro, entendeu? Tipo, você não sai de casa e vai pro parque sem gastar dinheiro, cara. Se você for pro parque, você pelo menos vai querer tomar uma água e tomar um sorvete. Ou andar de bicicleta. Tudo é pago. Tudo envolve dinheiro. Apesar de a gente ter muito espaço artisticamente agora e antigamente não ter, ainda é muito difícil você receber dinheiro por isso. Você tem que se destacar muito, principalmente porque agora tem muito mais gente tentando Exatamente. fazer isso. É verdade. E eu não sou sou bela bosta, <risos> tipo, eu tenho uma veia artística, tenho, mas Brutalmente não é tudo isso, entendeu? então é, é algo que você tem que pensar, pera aí, que que eu valorizo mais? às vezes tem dias que é difícil, tipo, ou oh, fazer trabalho de corno, mano, de ficar copiando e colando os negócios é foda pra caralho mas todo trabalho tem seus lados positivos e seus lados negativos Eu gosto muito de matemática, então vamos pensar em algo que eu possa ganhar dinheiro Conseguir ainda fazer algo que eu gosto Eu gostaria de cursar arquitetura, porém Minha prima cursou arquitetura no Mackenzie e Ela é muito mais inteligente que eu e ela ainda se fode muito da vida com 28 anos Eu não quero o futuro dela pra mim, entendeu? Eu preciso
1: de algo que é. me mantenha Exato, realmente é uma coisa pra se pensar Eu sempre quis publicar livros, sempre e eu já me embrenhei um pouco no mercado literário porque eu tenho amigos que são escritores, que enfim, que se dedicam a isso. E é muito difícil, mas muito, muito, muito difícil mesmo. Por ele razões, por os livros estrangeiros terem mais espaço, enfim. E hoje eu vejo quem se dedicou realmente aos livros e as pessoas têm uma vida, tipo, complicada, sabe? Sim. Então assim, às vezes você, que nem eu falei, às vezes passar por um caminho que não é o teu caminho, Faz parte, tá então, de repente, lá na frente, você ter amadurecimento para se dedicar aquilo que de repente você realmente quis e... ou queria fazer, sei
2: lá Assim, você lida com direito, regras, leis, enfim, e a gente, eu e a Renata, a gente lida mais com questão processual Então é algo que você não depende tanto de pessoas e o que as pessoas querem naquele momento Porque pessoas são muito voláteis, entendeu? Muda constantemente, e normalmente a arte, ela depende de quem vai consumir aquela arte.
0: Quando vocês falam, ah, de, por exemplo, de uma pessoa que escreveu um livro e está enfrentando dificuldades, eu valorizo muito essas pessoas. Eu valorizo mesmo essas eu pessoas. São é, Não só por estar passando dificuldade, nem nada disso, mas principalmente por não ter desistido dos sonhos. Porque talvez, muitas vezes, a gente não vai realizar alguma coisa na nossa vida que a gente queria muito, porque simplesmente a gente deixou de tentar. A única coisa que pode fazer você não chegar no objetivo, a única coisa, é você não tentar. Porque de uma forma ou de outra você vai chegar. Talvez você dê quatro tropeços, volte dez passos para trás, mas se o seu sonho é aquele, você tem que ir atrás, não adianta ficar burlando. Porque uma hora ou outra você vai ser cobrada disso, seja por você mesmo, e falar assim Será que eu vivi a minha vida? Ou simplesmente deixei ela me levar? Será que eu dei o caminho que eu queria pra minha vida? Ou simplesmente fui pra onde era mais fácil? Então assim, essas pessoas que hoje estão na luta, é, tentando viver ou da arte, ou do livro, ou sei lá, um ator, um cantor Mas que estão ali lutando por um sonho, seja ele qual for elas estão em busca do que elas realmente querem. E as pessoas que têm mais sucesso são aquelas pessoas que
1: amam o que fazem. Sim. Sim. Tem um vídeo do Will Smith, eu vi há um tempo na internet, que era ele contando uma história de como ele tinha saído com os amigos dele, uma noite qualquer, e aí todo mundo bebendo, se divertindo, não sei o quê, e aí eles combinam que eles querem pular de paraquedas no dia seguinte. E o Will Smith conta que naquela noite, ele todo animado, porra, vamos, não sei o quê, não sei o quê, no outro dia, ele disse que acordou... A primeira coisa que ele fez quando abriu, ele foi, assim Oh, meu Deus, eu sei, eu vou pular de paraquedas hoje Oh, meu Deus, eu sei, eu vou pular de paraquedas hoje E ele se encheu de medo E ele passou o dia inteiro Vivendo em função daquele momento Tipo, meu Deus, daqui a duas horas eu vou pular de paraquedas Daqui a uma hora eu vou pular de paraquedas Daqui a meia hora eu vou pular de paraquedas E ele ficou assim, travado, engessado E ele não queria Mas ele falou, bom, já que eu me propus a isso, né eu não vou pagar de trouxa agora na frente dos meus amigos, eu vou pular de paraquedas. E ele narra que a hora que ele salta do avião e se joga, que é a melhor sensação que ele já sentiu na vida dele. Porque ele conta que do outro lado do medo, do outro lado do medo está tudo que você quer realizar na sua vida. Está tudo aquilo que você teme, porque você não conhece, porque você tem medo de se, de se arriscar, de se jogar, está lá do outro lado, sabe? E eu acho que a gente vive muito tempo nesse momento que o Will Smith narra de... Passar tipo a vida tipo, meu Deus, daqui a não sei quanto tempo eu vou ter que, sei lá, ir trabalhar numa coisa que eu não gosto. Daqui a não sei quanto tempo eu vou ter que fazer, lidar com meu chefe que eu também não gosto tanto. Ou acordar pra ele fazer, sei lá, qualquer coisa que você não goste. Enquanto a gente fica protelando pra não pular do, do avião, eu acho que, assim, é uma zona onde você aprende muito, mas assim, se você não se ouvir, uma hora a rota de colisão vem. Porque ou você se joga do avião e descobre o que acontece depois ou você vive, assim, aquela pessoa que fica em solo firme mas que não consegue evoluir, que é infeliz. Então, acho que é uma lição para se pensar. Isso que a Rei falou é verdade. Eu admiro também muito essas pessoas, porque... o mundo de hoje, e a gente sabe que tem vários obstáculos e quando eu digo obstáculos são expectativas. E às vezes não é nem expectativa de, sei lá, asminha... Às vezes a expectativa é da tua mãe, do teu pai, sabe? Daquela pessoa que espera que você seja uma coisa e você tem dificuldade de falar pra ela que você não é aquela coisa, que você não quer seguir aquele caminho. E não deixa de ser muito difícil. Assim, quem tem uma relação muito próxima com os pais ou com qualquer outro, outro membro da família sabe do que eu tô falando. De, tipo, ter que olhar pra aquela pessoa que olha pra você espera tanto de você e dizer assim, olha... Eu não sou exatamente essa pessoa que você pensa, eu não quero seguir exatamente esse caminho que você acha que é melhor para mim, e é muito difícil, não é fácil. Sempre tive muito
0: medo de estar tá deixando a vida me levar, hoje eu acho que até agradeço pelo caminho que a minha vida tomou, porque hoje eu enxergo que, que não é aquilo lá atrás que eu sonhava que ia me fazer feliz, não é. A faculdade é, não foi aqui que eu escolhi inicialmente é, mas os caminhos que eu tomei pra ter primeiramente eu tive a minha família e eu acho que hoje com 33 anos com 33 anos eu acho que se eu tivesse escolhido se eu tivesse optado se, eu, se, eu, se a Isabela não tivesse acontecido, se eu não tivesse me casado, se depois o Davi não tivesse vindo E todas essas coisas tivessem acontecido, eu acho que eu não, eu não, não escolheria ser mãe E não, às porque... vezes tem algumas coisas que não tem explicação na vida da gente é, Ser mãe, casar, nunca foi um plano meu, nunca foi Quando eu decidi casar aos 20 anos, a família toda se surpreendeu o meu pai disse, você tem certeza disso? Porque não era um sonho, não era uma coisa que eu falava. Minha mãe falava assim, vamos fazer um enxoval? Vamos fazer um enxoval? Porque, né, você já está namorando há muito tempo. Vamos fazer um enxoval. Eu assim, não precisa tá fazer um enxoval não, mãe. Não estou pensando nisso, não. E hoje eu acredito que as coisas tomaram esse um porque eu precisava viver. Eu precisava viver casada, eu precisava ter os meus filhos. E ter uma visão diferente do que realmente vale a pena. E hoje eu sei que o que vale a pena tá
2: muito, muito, muito além do que eu tinha escolhido pro, pros meus José anos. É verdade. Sim. É muito estranho ouvir vocês falando, porque vocês, é, vocês, acho que vocês cresceram muito nos últimos anos, eu, eu sou a mais nova e eu sou a mais lesadinha, querendo ou não. Mas com 18 anos, eu era uma menininha, filhinha de papai Que tinha descoberto apenas no ensino médio Que a vida ia muito além de pessoas patricinhas que nem eu E mauricinhas da vida E eu entrei... com 18 anos foi o ano que eu entrei na faculdade E foi o primeiro ano do Enem e não tinha o USP de São Paulo, eu fui pra Ribeirão Preto, 4 horas e meia de ônibus. Delícia, incrível. Minha mãe fazia eu voltar todo final de semana. Oh, Pegava o busão da madrugada. Você sabe que toda mãe sabe o filho que tem, né? É. <risos> que foi que eu fui, que e foi assim que eu fui pro bar na sexta-feira antes de pegar o ônibus da madrugada e gorfei no caminho pra casa. <risos> <A> <risos> <minha> <risos> Mas enfim, é, e foi o ano em que acho que era o ano que eu mais tinha expectativas. Foi muito, tipo, foi muito difícil, porque se eu não passasse em nenhuma faculdade. Assim, a resposta da faculdade é algo bizarro, assim, né? Demoram semanas e semanas pra vir. Parece que você vai morrer a qualquer momento, né? Porque se aquilo vier e você não passar, o que, que você vai fazer da sua vida? Era isso pra mim. E aí eu passei, fui eu tinha muitas expectativas. Muitas foram feitas. No primeiro ano de faculdade foi o ano... Onde tudo deu certo, passei em todas as minhas matérias e eu gostei da maioria delas. Claramente,
1: porque você estudou. Foi okay. é. a única vez na
2: história. E foi o ano também onde eu comecei meio que a explorar minha sexualidade, porque eu sou bissexual. E, tipo, no primeiro dia de encontro da faculdade, conheci duas outras pessoas de São Paulo, que eu fiquei muito próxima. E um era um menino e um era uma menina. E eu gostava muito dos dois, enfim. E também foi o ano onde tudo meio que deu errado. Foi o ano onde eu tive um relacionamento abusivo no final do ano. Foi o mesmo ano que meu avô morreu, na mesma época, e foi o ano que eu tive que voltar para São Paulo no final do ano. E foi aí onde meio que, digamos que tudo começou a desandar pelo fato de que foi uma carga emocional muito grande. Foi uma mudança muito grande em poucos meses. E ainda tento lidar com isso até o dia de hoje. Principalmente na questão faculdade, que é difícil. Já temos seis anos cursando na faculdade Esse é o sexto, tá? No... É, tá bem, Mas tá a gente que... conta... A gente... Esse é o sexto? Não, esse é o quinto! Esse é o quinto, gente! Mas o primeiro eu não conto, porque foi em Ribeirão Aí você vem pra São Paulo, é outra faculdade então, então aqui fazendo as contas,
1: peraí, vamos esquentar, tá, ok então...
2: Vai chegar no sexto, vai, vai chegar no sexto! É quase um curso de medicina, desculpa! É isso, é isso! E também, acho que em relacionamentos também é algo muito difícil até hoje, assim... Manter, depois que eu saí de Ribeirão, eu... mano... Eu decidi que eu não ia ter nenhum namorado, até agora eu não tive nenhum namorado, sério. Eu tive um namoro aberto, mas assim, eu, sabe? Tem algumas coisas na vida que você não precisa passar de novo. E pessoas, elas só, se de só te decepcionam, é isso.
1: Mas, mas enfim, a gente passou por tudo isso, contamos nossas histórias. E o que vocês esperam do futuro? Ou melhor, o que vocês querem fazer no futuro? Conta pra gente, na nossa página do Instagram.
2: Arroba 3 garotas entram em bar, underline podcast. É isso, desculpa, eu precisava falar isso. Nossa, é, eu fiquei sem entender é o final do episódio. <risos> você pode super cortar a minha parte, mas eu achei o plug incrível. Não foi. Plug...
1: Tipo, oh, é o final do episódio. Enfim,
0: tá. enfim. Uh, os meus planos pra daqui pra frente. Primeiro, seja é descoberta pela GNT e eu serei descoberta. Eu
1: serei uma apresentadora, gente. É isso. Eu sou uma eu sou Renata Mancha já... ser lapidada. Desculpa. <risos> Muito maravilhosa. Autoestima da porra. Que autoestima da porra.
0: Pretendo voltar a estudar por um curso, gente. Voltar a estudar num curso que não tem nada a ver com o que eu comecei na vida. É... Não vou revelar aqui. Okay. Ah, não! Vida da porra! pipa pipa, mas eu quero saber. Uh, eu sempre tive problemas com... Com peso, com com coisas desse tipo, relacionadas à autoestima e tudo mais, e eu gosto de cozinhar, a louca, a louca, <risos> nesse momento, louca, depois de fazer direito à administração, louca! depois de fazer direito à administração, sim, eu quero fazer nutrição, porque eu acho que eu tenho um... Tem eu tudo não a, não a ver com sei. você, eu acho. É, eu não sei, eu acho que eu tenho um, um negócio assim, de ajudar as pessoas eu quero ajudar as pessoas. E se tem uma pessoa que entende de dieta, dessa porra toda... Olha, gente,
1: Renata,
0: Renata, <risos> Outro,
2: outro plug elas. ridículo, a gente tem um episódio falando de corpos imperfeitos e a Renata fala muito de todas as dietas que ela todas fez Todas as elas. Então, assim,
0: eu acho que eu posso ajudar as pessoas com o mesmo problema que eu, que tem uma dificuldade de seguir uma dieta e mostrar que existe um caminho. Porque sim, eu acredito que existe um caminho. Eu já
1: encontrei, ainda não. Mão. A gente fala isso, depois de ter comido, tipo, Umas 30 espirras, do
2: estou Nossa, tava incrível!
1: <risos> Mas é isso, quero, depois de duas
0: faculdades completamente diferentes, quero fazer nutrição, enfim... Eu tenho tanta coisa pra
1: viver ainda! Maravilhosa, é isso. Uh, meus planos. Eu quero lançar o livro que eu tô... A... Meu, se Aline tá há seis anos na faculdade... Cinco, caralho! Seis. Eu Quem acho tá que eu furto? tô há 84 anos com essa história de livro, eu tenho dois em andamento... <risos> tenho três, na verdade. Olha aí, só piora. E eu nunca publiquei. E eu acho que tá na hora de tentar de terminar esta merda e tentar publicar e esse gente, maldito vamos livro. vou criar uma
2: hashtag. Puta que, a que tem pariu. Eu vou escrever a porra do livro, mano. Inclusive, não, um dos, dos livros é... Uma... É,
1: é as personagens. Uma é a Aline e a outra é a Renata. Sabe? Tipo, mano. A gente pode criar a hashtag, primeiramente, porque a gente não dar um foco. Ela... <risos> Ela tem três livros em
2: andamento. Três olha o nosso primeiro, por favor. Obrigada, beijo. Tá foco. Foco e... na vida, amada.
1: <risos> tá bom, eu, eu preciso. Eu acho que é isso, que é terminar um dos livros, não sei qual ainda, mas eu vou terminar. E acho que, não sei, é reformular, não sei, seguir outra carreira, eu tenho vontade. Eu tenho vontade de finalizar essa, que seguir nessa que eu tô e paralelamente começar a fomentar outra. Porque eu acho que se eu gosto de escrever, se eu gosto de trabalhar nisso, eu quero dar vazão a isso e não passar a vida como uma pessoa meio frustrada que fica só... Remediando as coisas e, enfim, não usa o talento que tem, porque sim, eu considero que eu escrevo, gosto, eu considero um talento, então é isso, acho que dá vazão a isso, é, ter mais foco nos meus projetos, e quando eu digo projetos, não só os livros, mas também projetos, sei lá, de cuidar mais de mim... De perder peso, que eu falo de merda, faz 10 anos Eu vou ser
0: só nutricionista É, eu tô ligada, aquela, não sei
1: de <risos> é graça Não sei, depende de quanto ela estiver ganhando Olha que filha da puta E Acho que é isso, acho que eu quero lançar Primeiramente, quero lançar meus livros e Dar mais vazão A isso, porque tem, eu passei muito tempo Focando numa coisa só e não, de, e não olhei pra outra. Eu não quero eu não quero desse tipo de vida. Eu, eu não sei o que eu quero ainda. Eu sei o que eu quero pra você. Eu que prego. você ter essa porra da filha da puta
2: <risos> Tá, vamos lá. Eu quero muito... Termina <risos> essa merda! Isso. Eu juro que eu gosto do meu curso. Eu preciso... Eu quero muito finalmente ter... Eu, me, eu jurava que eu ia viajar e eu ia voltar com o um tema de TCC. Mas Caralho. isso não aconteceu. Mas um dia vai acontecer. Eu acredito que até tá o aduado. próximo ano. Se alguém tiver um tema de TCC relacionado a finanças Olha atual... Olha isso, e
1: a pessoa quer terminar o caralho da faculdade pedindo mano, um tema... Mano, eu só preciso
2: usou. de um tema. Na minha cabeça passa muita coisa e não passa nada, entendeu? É... E eu quero... Sei lá, eu quero... Eu pensei em terminar a faculdade, fazer uma faculdade de arquitetura. Mas eu não sei se eu consigo passar por outra faculdade, é isso.
1: Mas é se você ia gostar.
2: Eu sei, mas demanda muito tempo. É. E, e é isso E me descobri mais ainda como pessoa Eu acho que a gente tem um aprendizado constante E eu preciso aprender Quem eu sou realmente como pessoa E como lidar com as outras pessoas Porque é muito difícil É, é dá vontade de descer o cacete É né? foda é, é. acho
0: que você precisa aprender a lidar <risos> com outras pessoas <risos> é, no, pra, esse, pra finalizar o episódio Eu gostaria de deixar uma mensagem Pra vocês da seguinte forma é, o sonho não pode ser realizado se você não tentar, ele, todos os sonhos podem ser realizados, talvez não na proporção que vocês estimam, mas ele pode ser realizado, depende de você, é, não adianta jogar a culpa no universo, nas circunstâncias, em, em nada, nada nem ninguém, nada nem ninguém pode parar vocês, a única pessoa que pode parar todos os sonhos de vocês são vocês mesmos. Então, assim, se você tem um sonho, busque. Se você tem planos, coloque em prática. Se você quer emagrecer, vá atrás.
1: Para de comer, puta. Fecha a boca,
0: porra! <risos> é, se você quer correr uma maratona, comece a treinar. Bote em prática. A gente é só sai do lugar quando a gente se movimenta. Pode ser que a gente não chegue no lugar que a gente quer, mas. Claramente a gente não vai estar no lugar
1: onde a gente começou. É isso. É aquele velho ditado, né, gente? Para ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. Então, nunca é tarde, você sempre pode recomeçar. Se você está se sentindo perdido, para dar uma analisada, sabe? Sempre é tempo. Não é tarde demais e recomeços fazem parte da vida. Se de repente você está no caminho que você não está curtindo, dá tempo. Calma. É isso. Calma, caralho.
0: É, a estimativa de vida agora do povo brasileiro é 80 anos, gente. Vamos é, você
1: nunca vai se aposentar.
2: É isso. É isso. Então, então vamos começar
1: tudo de por novo, favor, é. pelo menos
2: escolha algo que você quer fazer da vida que
1: seja bom pra você. É isso. E se você quiser, né, você sempre pode tomar uma cerveja na com a gente, porque nós somos as três garotas. Tomar que uma hidraga. cerveja na gente, imaginei <risos> eu deitado assim com o um copinho de chate no bico. Não, não dá pra finalizar um episódio com a Aline, mas enfim, se você quiser tomar uma cerveja, sinta-se à vontade. Enquanto isso, nos siga no Instagram, que é o arroba 3 Underline, Underline Podcast. Podcast. Tá bom? Um beijo pra vocês. Deixem sugestões. Um beijo.
2: beijo. beijo. Tchau.